0: Hallo, mein Name ist Tina Noack.
1: Mein Name ist Katja
0: Winkler. Und zusammen sind wir das? Hase-Team. Hallo zusammen, heute sind wir wieder im UTZ in St. Wendel im Coworking Space und gegenüber von mir sitzt der Udo, Udo Möller. Hallo Udo. Hallo ihr beiden. Hi. Also schön, dass du da bist. Du bist von welchem Verein? Ich bin vom Tischtennisverein Niederlingsweiler. Genau, vom TTV Niederlingsweiler. Mein Kollegin hat gerade schon zu mal gesagt, Tina Nitzan, TTV Niederlingsweiler, das keiner. Aber äh, der Verein ist ja schon bekannt, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Also ihr habt ja schon auch in Vergangenheit viel über euch hören lassen. Ne?
2: Genau, ja. also in Tischtenniskreisen würde ich sagen, im Saarland auf jeden Fall. Da sind wir ja der Verein mit den meisten Mannschaften aktuell und auch überregional waren wir jahrelang gut vertreten und auch mit den Jugendmannschaften insbesondere auf deutschen und südwestdeutschen Meisterschaften aktiv und erfolgreich.
1: Was ist denn deine Funktion im Verein?
2: Ich bin Vorsitzender, erster Vorsitzender seit 1999 und ja, im Vorstand seit ich 18 bin.
1: Mhm.
0: Und seit wann gibt es den Tischtennisverein Niederlingsweiler?
2: Den Tischtennisverein als eigenständigen Verein gibt es seit 1981, aber Tischtennis wird schon viel, viel länger in Niederlingsweiler gespielt, auch seit in den 50er Jahren. Am Anfang äh, im Fußballverein, später dann als Ausgründung und dann seit 1981 als separaten Tischtennisverein.
1: Mhm. Und du hast ja eben schon gerade gesagt, äh, ihr habt so viele Mannschaften. Wie, wie viele Mitglieder habt ihr insgesamt und wie viele Mannschaften sind da am Start?
2: Ja, wir haben knapp 100, 200 Mitglieder, 100. 95 glaube ich waren es jetzt aktuell und haben 13 Mannschaften, ähm, wir haben Herrenmannschaften, drei Herrenmannschaften, drei Seniorenmannschaften, eine Damenmannschaft, leider nur noch eine aktuell und sechs Jugendmannschaften.
0: Mhm. Gibt es im Tischtennis auch sowas wie Spielgemeinschaften, also bei anderen Vereinen Tennis, Fußball und sowas? Hört man das ja öfters?
2: Ja, gibt es bei uns auch, allerdings nicht so viel. Das war jahrelang ziemlich ja, rigoros reglementiert. Also Spielgemeinschaft ging nur mit der untersten Mannschaft und nur mit einem ein anderen Verein. Nicht so wie das teilweise in anderen Sportarten ist, wo du dich mit drei Vereinen zusammentust und einmal spielst du mit Mausbach, einmal mit Hofeld, einmal mit Namborn, einmal mit Güttesweiler. Das haben wir halt nicht gehabt. Ähm, gibt es? Ja, ist aber eher, ist aber eher selten. Meistens gibt es dann eine Fusion von zwei Vereinen und ja, irgendwann ist der eine dann halt komplett verschwunden aus dem Namen. Das ist so. Die Tendenz der letzten Jahre.
1: Ja, leider, ne?
2: Ja, leider.
0: Ich habe ja ähm, früher Ahmed Tischtennis gespielt und bei tatsächlich Verein, ja, ja, genau, genau. bei euch im Verein. Und zu meiner Zeit ging ja Tischtennis noch bis 21. <lacht> das hat sich jetzt, jetzt lang, Ach, ja auch geändert. Man hat jetzt ja auch Zuhörer und Zuhörerinnen, die nicht vom Tischtennis hm. kommen. Vielleicht kann schon mal so in zwei, drei Sätze die Regeln zusammenfassen, wie das mittlerweile beim Tischtennis ist.
2: Ja, also als ich ja gesagt, früher hat man bis 21 Punkte gespielt, bis ein Spieler 21 Punkte hatte. Und zwei Punkte Vorsprung. Ne? Die zwei Punkte <lacht> Vorsprung die sind uns erhalten geblieben, aber jetzt ist der Satz beendet bei 11, heißt 11, 9 oder wenn es äh, 10, 10 steht oder 11, 10 geht es halt weiter bis 12, 10, 13, 11, 14, 12 und dann wird in der Regel auf drei Gewinnsätze gespielt, nicht mehr auf zwei wie vorher. Dadurch, dass du halt den Satz kürzer gemacht hast, werden halt mehr Gewinnsätze gespielt. Ähm, und auf internationalen Turnieren wird dann meistens über vier Gewinnsätze mhm. gespielt. Weltmeisterschaft, Europameisterschaft mhm. und sowas. Und
0: mhm. Das heißt jetzt, wenn ich jetzt einen Gegner habe, der äh, ziemlich stark ist, dann kann auch das Spiel relativ schnell vorbei sein. Ne? Also ich sage mal drei Mal bis elf zu spielen.
2: Das kann schnell vorbei sein, Ja. Definitiv, wenn der Unterschied groß ist, wenn die Spielstärke aber sehr ähnlich ist, dann ähm, sind die Spiele bis 11 deutlich spannender, wie die bis 21. Aha, Weil die Chance, okay. dass du einen ja, Rückstand noch mal rausholst, die ist relativ groß. Und es gibt genügend Spiele, wo jemand mal 10-4 führt und verliert das Ding noch. Und dann kippt wegen einem Satz plötzlich ein komplettes Spiel, das er eigentlich schon als komplett gewonnen im Kopf hatte. Hm. Plötzlich ist es weg und dann hast du doch verloren. Also, also das, das, die Spielweise bis 11 hat das Spiel zumindest für die Zuschauer und auch für die Spieler interessanter gemacht.
0: Also ich muss auf jeden Fall mal nochmal demnächst vorbeikommen ja, und mir ein Spiel angucken. Ja, sehr gerne, kommen wir vorbei,
2: kommen ins Training. Ja. Mittwochs, Donnerstag, kannst du gerne mal vorbeikommen, schaust mal ins Training rein.
0: Also dann schließe ich doch mal gerade an mit, dem, mit den Trainingszeiten. Also ich habe auch mitbekommen, ihr macht auch Training für Senioren, ist das richtig? Jawohl,
2: das? genau. Also wir haben seit vielen Jahren so eine Hobbygruppe für Sen primär Senioren, aber nicht nur. Die ist mittwochs morgens von 10 bis 12 in der Halle. Uh, und da treffen sich ja, junge und ältere Senioren, aber auch Leute, die zum Beispiel Schichtdienst arbeiten, ne, die morgens dann eine Chance haben zu trainieren. Und die spielen einfach so außerhalb von dem regulären Spielbetrieb. Da geht es einfach um Spaß an der Freude und ein bisschen Bewegung. ist also jeder gerne eingeladen, da mal vorbeizukommen und mal mitzuspielen ein paar Bälle.
1: Schöne
0: Idee. Und ja. die reguläre Trainingszeiten, die sind dann eher am Nachmittagabend für die Erwachsenen, genau. Jugendlichen genau. oder Heranwachsenden, genau. wie man es auch immer nennt.
2: Genau, die sind dann in aller Regel so ab fünf, halb sechs, je nachdem. Dann meistens starten mit den Jugendlichen und dann später eben die Aktiven. Und viele Trainingseinheiten sind gemischt mit Jugendlichen und Unaktiven, damit du eben auch die Chance hast, die ja, Jugendlichen, sage ich mal, schnell an das Erwachsenenspiel ranzuführen und schneller stark zu machen. Trainingszeiten haben wir montags, mittwochs. Freitags, donnerstags ist auch noch Training, samstags morgens haben wir eine Vorschulgruppe.
1: Ja, oh, ihr seid ja ganz schön da volles Programm, ne?
2: Ja, gut. Wenn du die vielen Leute hast, die müssen die auch irgendwann Na, jeder mal trainieren. Muss man und dann, ja klar, dann brauchst ah. du auch entsprechend Hallenzeiten Und da muss ich sagen, da haben wir in Niederlingsweiler ein großes Glück, weil wir auch, ja, sag ich mal, der Turnverein ist noch in der Halle, ja, und im Winterabend zu mal Fußball, aber ansonsten mh, können wir die Halle relativ gut für uns halt eben auch nutzen.
1: Mhm. Du hast eben erzählt, dass ihr eine Vorschulgruppe habt. Genau. Macht ihr auch was mit, mit Schulen gemeinsam?
2: Genau, also wir haben zwei AGs aktuell laufen. Einmal mit der Grundschule in Oberlingsweiler. Wir haben schon seit vielen, vielen Jahren eine gemeinsame Tischtennis-AG. Die war ursprünglich auch mit den Vereinen aus Oberlingsweiler und Remmesweiler zusammen, weil ja auch in Oberlingsweiler die drei Orte zusammen sind in der Schule. Aktuell läuft die aber tatsächlich nur noch über uns hat diverse Gründe. In Oberlingsweiler, der Verein, der hat ja in den letzten Jahren sehr, sehr viel Federn leider lassen müssen, mein Heimatverein ursprünglich, ähm, aber der, der hat einen großen Mitgliederschwund gehabt und äh, wie das manchmal so ist, wir haben jetzt aktuell noch eine Herrenmannschaft, die hatten früher auch mal einen neuen, also da ist leider, hm. ja, wie man so schön sagt, ist den Bach runtergegangen und Remesweiler ist momentan in Oberlinksweiler in der Grundschule auch nicht so aktiv, wie sie leider mal waren. Und dann haben wir noch eine ähm, AG mit dem cousinus gymnasium aktuell.
0: Und AG bedeutet jetzt in der Schule, die Kinder haben die Möglichkeit, zusätzlich zum normalen Unterricht eine, ja, AG halt so, zu wählen. Genau, ne? genau. Und es gibt wahrscheinlich Volleyball, Tennis, Tischtennis. Genau,
2: je nachdem, was sie anbieten. Und wir haben dann eine Tischtennis-AG, genau, wo dann halt ähm, am frühen Nachmittag, dann nach der regulären Schulzeit, dann eine AG angeboten wird und äh, dann ja, Training gemacht wird lustige Dinge gemacht werden und dann halt natürlich für uns auch geguckt wird, wer sticht denn da raus, wer hat vielleicht auch Interesse, <lacht> mal im Verein zu spielen ne? und äh, daraus kriegst du natürlich auch die
0: Talente oder einfach mal neue Mitglieder. Ne? Habt ihr da keine Probleme Trainer zu finden, die das am Vormittag oder in der Schulzeit machen? Weil ich weiß von anderen Vereinen, die sind immer auf der Suche nach genau ja. solchen Personen.
2: Ja, das ist natürlich bei uns auch nicht anders. Ne? Das läuft halt sehr viel über Senioren, die halt dann Zeit haben, Zuvor, dass du nennen, Rolf Muschelluk, kennst du auch. Ne? Oh, ist ja auch noch mein am Start, super. Der ist immer noch am Start. Mein äh, Vorgänger im Amt des ersten Vorsitzenden und bis letztes Jahr auch noch Jugendwart tatsächlich. Der ist äh, derjenige, der die Schul koordiniert. Und wir haben andere Menschen, die dann auch dort unterstützen. Klar, ansonsten für normal arbeitende Personen, die tagsüber arbeiten, geht das natürlich nicht. klar.
0: Mhm. Ja. Wie viele Jugendliche habt ihr im Verein?
2: Die genaue Zahl, müsste ich jetzt lügen, das sind, glaube ich, ein paar 50, die unter 18 sind, kannst du auch auf der Webseite gucken, www.tdv.nlw.de, da stehen die aktuellen Zahlen, ich meine, es sind 54, 55, U18, die mhm. nicht alle spielen, aber in dem Rahmen und dann haben wir, wie gesagt, sechs Mannschaften, pro Mannschaft sechs Spieler, also sind so um die 30, die aktiv in der Mannschaft aktuell
1: spielen. Mhm, ist gut. Super. Ja. Und äh, habt ihr sonst noch äh, Projekte, wie zum Beispiel Unser Dorf spielt Tischtennis oder sowas? Ja,
2: wir haben diverse Projekte, ähm, die wir immer mal wieder machen. Unser Dorf spielt Tischtennis ist eine ganz spannende Geschichte. Das haben wir viele, viele Jahre wirklich angeboten. Da hat auch die Tina, bzw. dein Papa, ne, mhm. regelmäßig mitgespielt, kann ich mich erinnern.
0: Ja, Ich wäre auch nochmal dabei. Ja,
2: wir haben vor nicht allzu langer Zeit, das war... Gerade in dem 20, 2019 haben wir darüber diskutiert, 2020 wollten wir eigentlich was machen, da kam Corona dazwischen. Ja, wie so oft, ja. Wie so oft, ne? Ähm, das wollten wir gerne nochmal hochfahren. Ähm, ja, das ist halt über die letzten Jahre mal eingeschlafen. Grund war damals, dass in den Hallen das Rauchverbot kam. Oh. <lacht> ja, das ist schon lange her, aber bis dorthin hatten wir immer ähm, Dorfmeisterschaften Anfang Januar genau dort, wenn Tischtennis die Landesmeisterschaften war. Das war halt ein spielfreier Tag für alle Aktiven. Von daher war die Halle frei ähm, und wir hatten Unterstützung, eben Helfer. Und dort haben wir immer die Dorfmeisterschaften gemacht und das kombiniert mit einer Schlagerparty. Du erinnerst dich bestimmt. Ich sehe schon. Sehr da, genau. Die, oh, die genau. Schlagerparty. Die berühmte oh ja. Schlagerparty. Genau. Das war dann die ganze Woche über, liefen dann die Spiele. Samstags ähm, das Halbfinale, sag ich mal. Danach ist die Halle ausgeräumt worden, die Halle geteilt worden mit dem Vorhang. In dem ein Drittel ist dann halt <lacht> aufgebaut worden und dann haben wir eine kleine Bühne aufgebaut, ähm, Mischpult, DJ. DJ, genau. Tequila Sunrise. Tequila ne? Sunrise, Bar aufgebaut. Oh, ne? Dann gab es eine Schlagerparty und dann ging das da so bis halb. Vier, halb fünf in der Nacht. Dann haben wir das alles wieder ausgeräumt nachts. Moins ist geputzt worden. Um 10 Uhr ging das Turnier weiter und ins Finale. Oh, dann haben wir das früher gemacht. Das war und hart. Und <lacht> ja, das war hart. Und da ist natürlich auch immer geraucht worden, wie das früher so war. Und dann kam das Rauchverbot. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist uns zu heiß, in dem ersten Jahr des Rauchverbots das in der Halle zu machen, weil du musst ja dann als Veranstalter dafür sorgen, dass sich alle an das Rauchverbot halten. Und dann wollten wir erstmal abwarten, wie das so läuft an Fasching und so. Und ja, naja, gut. Und wenn du einmal aussetzt, ja. Ganz ja. schwer. Und dann ist das eingeschlafen. Mhm. Dann wollten die DJs DJs nimmer Und dann, ja. Gut. Ist es ist nie mehr ins Laufen gekommen. Schade. Aber wir haben diverse andere Sachen gemacht. Wir haben über viele Jahre, haben wir ein tischtennis Turnier angeboten, zum Beispiel. Ähm, unsere Halle ist dafür ja viel zu klein. Das haben wir dann zusammen mit den Kollegen aus Teley gemacht. Mit dem TT Schaumberg Telei, weil die eine sehr große Halle haben. Und dann sieht das so aus. Dann hast du halt 40 Mannschaften, Zweiermannschaften. Die haben abends um 18 Uhr gestartet. Wir haben die ganze Nacht durchgespielt, von Abend sechs bis morgens sechs. Mhm. Mitternacht sind die Platten beiseite geschoben worden und da gab es eine Mitternachtsshow <lacht> und einen Cocktail für jeden. Und dann ist wieder weitergespielt worden. Und dann haben wir ein Spielsystem gewählt, Schweizer System. Ne, sportlich aktiv, tennisspieler Tennisspieler kennen das wahrscheinlich. Ne, ähm, und dann hat wirklich jeder die ganze Nacht über gespielt Das Ganze dann mit Musik und ein bisschen Fun. Ne, und das, ähm, dieses Turnier, das hat sich sehr schnell etabliert und war dann über Jahre, das war immer sofort ausgebucht. Also sobald der Termin raus war, Anmeldung offen, hatten wir innerhalb von zwei Wochen, war das voll. Und ähm, ja, leider wollten vor ein paar Jahren die Teller-Kollegen nicht mehr. Wir haben das immer an Pfingsten gemacht und die hatten an Pfingstmontag auch noch eine Veranstaltung im Dorf, wo sie einen äh, Getränkestand gemacht haben und dann war das für die schwierig mit dem Personal. Seitdem hat das Turnier dann leider nimmer stattgefunden, weil wir keine Halle haben und keinen anderen gefunden haben. Und wir wollten jetzt gerade letztes Jahr, wollten wir mit dem weil er das Ganze aufziehen. Mhm. Das ist dann an den Hallen Alsweiler und Marping gescheitert, wegen den Pächtern, die dort die Bewirtung machen. Da hat das nicht geklappt. Aber wir versuchen das jetzt noch mal ins Laufen zu bringen, weil das einfach eine ganz, ganz tolle Geschichte war. Für alle, Absolut, die irgendwie Tischtennis ja. spielen. Ja.
0: Ja. ja, schade. Ja, es ja. ist, ja, ist, ist auch klar, einfach eine recht. tolle Veranstaltung. Also ich erinnere mich da auch noch dran, ne, dass ja. Würde ich auf jeden Fall hier empfehlen, also das ist jetzt eine kleine ja, Aufgabe ja. oder große Aufgabe für dich, <lacht> ähm, dass wir uns freuen, wenn man den nächsten Hörer, es gibt nochmal äh, Mitternachtsturnier oder unser Dorf spielt Tennis oder Tischtennis. Oder oh, das Badelatsche-Turnier gab es, glaube ich, auch oh, ja, das mal. Badelatsch das habe ich irgendwie auch noch genau, im Kopf. Ja. Ne? Ja, das
2: Badelatsche-Turnier, das haben wir dann gemacht, quasi als Nachfolger vom Mitternachtsturnier, weil man das bei uns in der Halle machen konnte, weil das dann eben ja, vom Platz her so ging. Und dann hast du halt einfach, jeder Spieler hat eine Badelatsche gekriegt und musste dann mit der Badelatsche spielen. Das ist entstanden aus einer völlig <lacht> verrückten Idee. Da war. Ähm, war abends nach dem Spiel, Samstags, waren wir noch so zusammen, haben zusammen gegessen, waren in der Halle und dann, ja, die Damenmannschaft hatte ein Spiel, das er eigentlich hätte gewinnen müssen, hat sie ganz hoch verloren, ganz schlecht gelaufen mm. und die hatten am nächsten Tag noch ein Spiel. Da habe ich gesagt, wisst ihr was, jetzt spielen wir einfach mal mit den Badelatschen, jetzt trainieren wir mal mit denen, dann geht das am nächsten Tag. Ne? Völlig <lacht> idiotische ja. Idee. Und dann haben wir angefangen nachts mit den Badelatschen zu spielen, das hat so viel Spaß gemacht. Und die haben am nächsten Tag tatsächlich das Spiel gewonnen. Oha. Und dann haben wir ja. daraus gesagt, okay, dann lass uns mal das als Turnierform machen. Ja, und dann mhm. haben wir mal zweimal so ein Badelatschen-Turnier gemacht. War eine riesen Gaudi, <lacht> auch mit Musik, entsprechend ein bisschen verkleidet und so. Ja, ist aber auch eingeschlafen. Also wir haben schon ganz viel gemacht, machen noch immer wieder mal was Neues. Aber ja, das badelatschen turnier ist jetzt mal erstmal Spaßturnier, haben wir früher auch schon gemacht, weil die Platten etwas anders aufgestellt haben, wie das normal üblich ist. Und dann so gespielt. Also da kommen dann immer auch wieder neue Ideen hoch, die man dann unterstützen kann.
0: Hört sich echt gut an. Minimeisterschaften, gibt es sowas auch noch?
2: Natürlich, ja. Das ist gibt ja eine bundesweite bisschen? Aktion, ah. schon seit über 30 Jahren jetzt, die, die Tischtennis-Minimeisterschaften. Tatsächlich die größte Breitensportaktion in dem Altersbereich, die es gibt bundesweit. Und ähm, ja, da sind wir von Anfang an dabei. Jedes Jahr richten wir dann einen Ortsentscheid aus. Und die Gewinnerinnen dort, die dürfen ja dann auch auf... Kreisebene, dann auf Landesebene und später auf Bundesebene mitspielen. Und da waren wir auch sehr, sehr oft schon erfolgreich. Jetzt gerade im letzten Jahr war äh, eine Spielerin von uns, die Maria Hoffmann, die hat dort mitgemacht, war bei uns Siegerin, hat dann den Landesentscheid gewonnen, war auf den Bundesentscheid, ist dort zwölfte, glaube ich, ist sie geworden. Ja, und die spielt jetzt bei uns ganz erfolgreich im Verein und war jetzt Landesmeisterin in der Altersklasse bei uns im Doppel und dritte bei dem im einzel
1: Mega. Sehr gut, Ja. Mhm. Ja, das fühlt sich ja an äh, nach ganz viel Arbeit. Du bist ja da wahrscheinlich schon äh, sehr engagiert. Wie sieht dann so Vereinswoche bei dir so aus? Das hängt immer
2: so etwas von der Woche ab, ob es in der Saison ist oder außerhalb von der Saison. Im Sommer ist es zum Glück, ähm, was das Selbstspielen und so angeht, etwas ruhiger. Ne? Aber das sind halt die Veranstaltungen. Da ist dann die Vereinsfeier. Da kommen Südwestmeisterschaften, deutsche Meisterschaften, wo man sehr oft mit Jugendmannschaften vertreten sind. Ansonsten, ja, ich spiele selbst aktiv bei den Herren, bei den Senioren. Also normalerweise zwei Spiele die Woche, eins Samstag, eins in der Woche. Training hm, ist eher selten geworden. Ähm, ja, letztes Jahr war ich dreimal im Training. Ui. Das war aber gut, weil das war dreimal so oft wie im Jahr davor.
0: Also <lacht> Steigerung. Von daher war eine Steigerung,
2: genau. Ja, aber durch die vielen Spiele geht das auch. In meinem Alter braucht man immer ganz so viel Training. Ja, und dann ist natürlich ganz, ganz viel Verwaltungskram von Meldungen, Mannschaften, Meldungen der Mitglieder an den Landessportverband, von der Pflege der Webseite, von ja, unserem Vereinsheft, wir haben ein eigenes Vereinsheft, das wir im Dorf auch immer ähm, verteilen, ne? Aggravierung von Werbekunden, Vorstandssitzungen, ähm, Sitzungen vom Saarländischen Tischtennisbund, ja, alle diese ganzen Dinge, die da eben eine Rolle spielen, äh, Ergebnismeldung, ja. also es ist immer was zu tun mhm. wir freuen uns über jeden, der natürlich hilft. Und da muss ich sagen, haben wir seit vielen, vielen Jahren wohnen oder ja haben wir eine sehr, sehr gute Situation, weil bei uns der Vorstand seit vielen, vielen Jahren komplett immer besetzt ist. Das heißt, wir haben noch immer ja, sehr viel Unterstützung auch von Jugendlichen, die wir dann mit in den Vorstand reinnehmen. Das haben wir vor ja, 25 Jahren mal etabliert, dass auch jugendliche Mitglieder als Jugendvertreter im Vorstand dabei sind, ihre Interessen vorbringen können aber halt kein Stimmrecht haben, wenn es halt um die entscheidenden Dinge gibt in Satzung, haben die dann halt kein Stimmrecht, aber die, dürfen, die sind, engagieren sich da sehr stark, auch gerade für die Jugendbelange, wenn es darum geht, was machen wir denn im Sommer, fahren wir jetzt auf die Sommerrodelbahn oder machen wir Kanu oder machen wir ein Zeltlager oder fahren wir eine Jugendherberge. Oder auch wenn es um Trainingsbelange geht, ne, dann sind die Jugendlichen immer damit am Start. Und sehr oft hast du aus diesen Menschen dann später auch sehr aktive Leute, die dann auch als Mannschaftsführer oder auch im Vorstand eine Rolle übernehmen.
0: Ja, die werden dann von Anfang an mitgenommen in die Geschichte, genau. die sind dann schon drin, genau. ne? können die Interesse genau. auch vertreten. Genau. Das ist super ähm, herangehensweise auf jeden Fall. Ähm, Frage noch, warum sollte man denn zum TTV Niederlingsweiler kommen in den Verein? Vielleicht kann ich jetzt mal so ganz konkrete Stärke eures Vereins nennen.
2: Ja, wenn du ein junger Spieler, eine junge Spielerin bist, dann bist du bei uns auf jeden Fall allein deswegen aufge gut aufgehoben, weil wir sehr engagiertes Trainerteam haben, sehr engagierte Trainer. Ähm, du Wie viele Trainer habt ihr? Ähm, wir haben im Trainerteam fünf im Moment, die regelmäßig Training machen. Ähm, und dann immer mal wieder Menschen, die auch unterstützen, mal eine Zeit lang dabei sind. Ähm, wir haben noch einen a lizenz wir haben eine b lizenztrainerin trainerin wir haben C-Lizenz-Trainer, also auch lizenzierte Trainer, die sich regelmäßig auch fortbilden. Ähm, das heißt, wir haben ein hohes Niveau, was die Jugendarbeit angeht. Du kannst mit uns Erfolge feiern und du kannst mit uns auch sehr, sehr viel Spaß haben bei den vielen, vielen Aktionen, die wir auch außerhalb vom Training machen. Und wenn du jemand bist, der einfach mal so aus Lust und Laune trainieren will, dann kannst du auch das tun, einfach mal vorbeikommen, mittwochs morgens oder auch mittwochs abends, haben wir auch eine Hobbygruppe, dann kannst du da einfach mal reinschnuppern. Und wenn du Tischtennis engagierter spielen willst, in der Mannschaft spielen willst, wie ich es vorhin gesagt habe, wir haben von den kleinsten U11 bis hoch zu den Senioren, u 70 überall Mannschaften, egal ob Damen oder Herren, du kannst dich da bei uns austoben auf ja, sag ich mal fast jeder äh, Spielstärke.
0: Super, also mega breit aufgestellt. Genau. Also ich kann es auch nur empfehlen, ich habe das selbst mitgemacht. Ähm, an alle, die jetzt zuhören, wer Interesse hat an Tischtennis und in der Nähe von Niederlingsweiler wohnt, also der TTV ist empfehlenswert.
1: Ja, jetzt äh, hast du von den äh, Stärken so erzählt, von deinem Verein. Äh, was gibt es denn da für Herausforderungen? Habt ihr mit irgendwas zu kämpfen?
2: Ja, ich meine, wir haben wie alle Vereine zu kämpfen. Ne? Also wo du vor 20 Jahren, ähm, sage ich mal, sehr einfach 40 Leute in der Halle hast, musst du dich heute anstrengen, um 20 oder 25 in die Halle zu bekommen. Gerade beim Nachwuchs ist das so. Der Aufwand, den du heute betreiben musst, um das Gleiche zu erreichen wie vor 20 Jahren, der ist einfach viel größer.
0: Mhm. Es gibt halt viel mehr alternative Angebote. Ne?
2: Exakt, es gibt zum einen viel mehr alternative Angebote. Ne? Vor 30 Jahren ist noch jeder, nicht jeder, wenn du gesagt hast, okay, ich will jetzt fechten und dann gab es nichts im Ort, dann hat, hast du gesagt, ah nee, dann gehst du halt Volleyball spielen, weil der Volleyballverein ist halt im Ort. Ne? Mhm. Und da hat dann, hast du halt das gemacht, was es im Ort gab. Das ist heute ja nicht mehr so. Heute ist ja Entfernung, spielt keine Rolle. Jeder hat ein Auto, jeder ist mobil. Das ist das eine. Es gibt auch mehr Sportarten, von denen du früher nie gehört hast. Ne? Floorball hatten wir jetzt gerade in der Halle. Ja. Gab es vor 30 Jahren. nicht? Hat <lacht> kein Mensch gespielt. Ne? Heute kannst du aber, wenn du da beim TV St. Vennel spielst, sehr hoch ähm, erfolgreich spielen. Das ist natürlich Konkurrenz, klar. Mhm. Und man muss auch sagen, ähm, es gibt bei den Jugendlichen auch eine große Gruppe, die sind schlicht und ergreifend unsportlich, die kriegst du nicht vor die Tür, die kriegst du nicht dazu, im um Verein was zu machen. Und das merken wir dann, wenn du ja, zum Beispiel im Schulaktionen machst, wo wir immer vor den Minimeisterschaften machen, wir Aktionen mit den einzelnen Klassen in der Grundschule und dann lässt du die Kinder einfach mal laufen und lässt die mal rückwärts laufen. Und die, die nicht rückwärts laufen können, da weißt du schon, okay, da ist was in dem sportlichen Bewegungsablauf, funktioniert nicht. Und diese Kinder erreichst du heute extrem schwer und die fallen dir einfach weg. Und die, die mm. sportlich sind, um die streiten sich eben alle Vereine. Weil meistens ist es so, wenn einer in einem Sport gut ist, der gut Tennis spielen kann, kann meistens auch ganz gut Tischtennis. Ne? Ja. Und mm. ähm, ja, dann hast du halt die Konkurrenz. Das ist halt klar.
1: Yeah.
0: Ja. Ja. Und was sind denn so die Ziele von eurem Verein für die Zukunft?
2: Ja. Auch was die Ziele angeht, haben wir haben ja ähm, mal, ja, das ist jetzt, glaube ich, vier Jahre her, da hatten wir uns mal zusammengesetzt und haben mal gesagt, okay, lass uns mal mit allen, ja, wie man heute, wie man sagt, so schön brainstormen. Wo wollen wir denn hin? Was wollen wir denn tun? Und dann haben wir wirklich tatsächlich Ziele definiert für den Verein, um zu sagen, okay, was wollen wir bei den Aktiven erreichen? Was wollen wir bei den Jugendlichen erreichen? Wie muss die Trainerstruktur sein? Was wollen wir in dem geselligen Bereich machen, um einfach möglichst viele Mitglieder, jeden Alters und ähm, jedes Könnens an uns zu binden. Es gibt ja nicht nur den, der ein Tischtennis-Überflieger ist, der in der ersten Herren vorne spielt. Es gibt ja auch den, der das einfach hobbymäßig machen will. Oder auch einen, der einfach sagt, Mensch, ich wollte schon immer mal Schiedsrichter sein. Ne? Der kann vielleicht gar kein Tischtennis spielen, aber der ist super in Regelkunde und, ne, und kann als Schiedsrichter oder als Kuchenbäcker aktiv sein. Noch die, für die muss ja auch was anbieten. Ne? Also es ist ja nicht nur die, die fünfmal die Woche da mhm. aktiv im Training sind. Mhm. Und dann haben wir versucht, uns möglichst breit aufzustellen und uns konkret Aktionen überlegt, was machst du in dem Freizeitbereich, in dem geselligen Bereich und wie müssen wir uns aufstellen, damit du in dem sportlichen Bereich aktiv bist. Ziel ist natürlich immer mit den Mannschaften so erfolgreich wie möglich zu sein. klar Das hat letztes Jahr gut funktioniert, da hatten wir fünf Meistermannschaften. Wir waren auf den deutschen Meisterschaften äh, mit der U15. Mhm sind dort Sechster geworden. Wenn alles klappt, kommt die Mannschaft dieses Jahr noch mal auf die deutschen Meisterschaften in der komplett gleichen Aufstellung, weil die Spieler alle sehr jung sind und noch mal antreten können. Kann man vielleicht noch einen Ticken drauflegen, mhm. muss mal gucken. Äh, ansonsten haben es alle Mannschaften dieses Jahr schwerer, weil durch die fünf Meisterschaften heißt das, sind alle aufgestiegen. Ja, ich bin eine ja, also Klasse wir wieder, sind ja. mit allen, mit der zweiten, mit der dritten, also mit äh, den Herrenmannschaften aufgestiegen, wir sind mit den Senioren aufgestiegen. Und entsprechend spielst du halt dieses Jahr gegen den Abstieg. Das heißt, das Ziel dieses Jahr <lacht> ist für viele Mannschaften, einfach nicht abzusteigen. Ja. Letztes Jahr war es, nach oben zu kommen, jetzt mhm. ist es oben zu bleiben. Klassenerhalt. Klassenerhalt, ja. ganz genau. genau.
1: Ja, gut, äh, ihr seid ja wirklich schon mega breit aufgestellt, ne? aber es ist äh, wirklich, man muss heute flexibel sein. Äh, ja, es ist äh, man muss sich immer wieder was einfallen lassen und so, äh, so klappt das es, Ganze ja. dann auch. Ne? Ja. Äh, wir haben jetzt gesehen, äh, ihr habt auch einen Podcast-Kanal, ne? Ihr habt Podcast-Aufnahmen. Genau, ja. ja. äh, was habt
2: ihr da so für Themen? Ja, der Podcast ist eigentlich, das ist eine, auch wieder eine ganz witzige Geschichte, der ist auf so einem Geburtstag entstanden, ne? und Da haben wir, ja, wie das so ist, ne? man sitzt zusammen und redet und dann irgendwann habe ich gesagt, lass uns doch mal einen Podcast machen und dann habe ich die alle verrückt und haben gesagt, Podcast machst du nie im Leben. Und dann habe ich gesagt, okay, euch zeige ich es, Männer, wir machen einen Podcast. Und ich wusste genau, wen ich ansprechen musste, das war ein Mannschaftskollege vor mir und dann habe ich den angerufen und habe gesagt, du, lass uns doch mal einen Podcast machen. Und dann hat er gesagt, ey, super Idee, ich wollte schon immer mal dann, lass uns <lacht> einen Podcast machen. Und dann haben wir tatsächlich die Runde drauf, haben wir dann also das war so, Geburtstag war im Sommer und als die Runde dann gestartet ist im September, haben wir gesagt, okay, mach einen Podcast. Ich habe mich da ein bisschen mit der Technik auseinandergesetzt und dann der erste Podcast war einfach nach dem Spiel, Handy raus, aufnehmen, ne, wild drauf losplappern, mm. berichten, was ist an dem Spieltag passiert und dann mal online stellen. Und das Interessante war, ähm, unsere Webseite ist schon immer relativ gut besucht. Wenn du so einen Artikel hast, dann wird er in der Woche vielleicht 40, 50 Mal gelesen. Ja. und dieser Podcast, der ging auf einmal, wir haben das dann jede Woche gemacht und der ging viral, wir hatten plötzlich Podcasts <lacht> mit über 1000 <lacht> Klicks ja, also es war ein Interesse da, ne, weil das hatte kein Verein, kein Tischtennisverein im Saarland und dann hat sich das so von ne, verbreitet ja, ja. und dann hat die ja gesagt, ey, guck mal bei Linksweiler, die haben einen Podcast, da muss du mal reinhören. Ja, ja ne. haben wir auch gemacht. So, yeah. ne, ja, genau, also du hast plötzlich ein ganz anderes Medium gehabt, ne, das auch für Jugendliche und auch für Erwachsene attraktiv ist, weil du es halt einfach konsumieren kannst, auch wenn du im um Hundgassi gehst oder wenn du Auto fährst. Genau. Ne, du musst nicht lesen, lesen ist heute schwierig mit langen Artikeln. Ja, dann haben wir, wie gesagt, gestartet, anfangs einfach ein Bericht über einen Spieltag, nachher haben wir uns aber auch bestimmte Themen rausgesucht, also wir haben zum Beispiel ein, ein Spezial gemacht zum Thema Material, gerade in der Corona-Zeit, da haben ja keine Spiele stattgefunden, mhm. da war es ja schwierig, dann vom aktuellen Spielbetrieb zu berichten, und dann haben wir mal ein Material Spezial gemacht, wo wir uns einfach mit den Tischtennismaterialen auseinandergesetzt haben. Und so ergeben sich die Themen auch Weltmeisterschaften. Dann die Spiele natürlich vom ersten FC Saarbrücken, der ja in der Bundesliga um die Meisterschaft mitspielt, spielen auch immer eine Rolle. Mal Damen-Tischtennis, mal Jugend, also immer versucht, so kleine Schwerpunkte auch zu setzen.
0: Und die Podcasts kann man sich auch mit der Homepage anhören. Genau,
2: über die Homepage und ansonsten bei allen Podcast-Catchern, also bei Apple, Google, Spotify, Deezer, sind die alle gelistet. uns.
1: TTV-Podcast heißt der. podcast TTV-Podcast. Ja, Hast du noch ein Thema, von dem du berichten möchtest? Vielleicht. So zum Schluss.
0: Zum Schluss, von dem ich
2: berichte. Hau raus. Ich, <lacht> ja, ja, also ich würde mich freuen, wenn äh, möglichst viele Leute, nicht nur bei uns, sondern generell, einfach mal wieder den Schläger in die Hand nehmen ne, und einfach mal spielen. Sei es egal im Schwimmbad, auf der Steinplatte, vor der Schule oder dann von dort auch mal den Weg in einen Verein finden. Es gibt im Saarland viele, viele wirklich tolle Tischtennisvereine mit tollen Kerlen, mit tollen Damen, die sich immer wieder freuen, wenn sie auch mal neue Gesichter sehen. Und ja, überwindet doch mal euren inneren Schweinehund, kommt doch mal vorbei, <lacht> nimmt mal den Schläger. Es ist nie zu spät, mit dem Tischtennis anzufangen.
0: Genau. Gut, dann Udo, die äh, letzte, ich würde mal sagen, entscheidendste Frage. Warum Tischtennis und kein Tennis? <lacht> hm.
2: Naja, also der Ball ist nicht so schwer. Man muss nicht <lacht> so weit laufen, aber trotzdem sich sehr viel bewegen. Und ähm, ich habe ja auch schon mal Tennis gespielt. Mhm. Ähm, mit dem Tischtennisschläger kannst du viel mehr machen als mit einem Tennisschläger. Die Technik spielt eine riesengroße Rolle ähm, beim Tennis. Ist es, glaube ich, mehr die Kondition, die dort eine Rolle spielt? Im Tischtennis bist du auch in der Lage, gut zu spielen, wenn du nicht unbedingt die gute Kondition hast, aber eine gute Technik.
1: Tina, stimmt das? Mal <lacht> lass <uns lacht> es einfach mal so stehen, würde ich sagen. Aber
0: gut geantwortet. Ähm, ja, Katja, also von meiner Seite aus, ich bin alle Fragen losgeworden.
1: Ja. Hast du irgendwelche Kontaktdaten noch für uns? Ähm, äh, ja. Wenn sich da jemand jetzt äh, für ein Training, ein Schnuppertraining interessiert, an wen können die sich wenden?
2: Genau, also am einfachsten, wie gesagt, auf die Webseite gehen, ttvnlw.de, das sind die ganzen Trainingszeiten, das sind die Ansprechpartner, das sind die Trainer. Dann könnt ihr euch das auch mal angucken, ein bisschen durchlesen, vielleicht einen Podcast rein äh, hören und dann ja, meldet euch einfach über die E-Mail-Adressen oder über die Telefonnummern. Mich erreicht da er unter vorsitzender.tvnlw.de.
0: Perfekt. Super, dann vielen Dank, dass du da warst. Super, ja, Udo, hat vielen ja Dank. Dann, oh, ja bis, bis dann, <lacht> ciao. Ciao. Ciao.